0: Seja bem-vindo ao MacabroCast.
1: <risos> e aí, galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Se prepare que hoje o MacabroCast é uma parada bem, bem bizarra, bem sinistra, bem <risos> especial. Se prepara, <risos> galera, hoje, hoje... Sejam... Sejam! especial de carnaval, não! Eu não tô assim, eu tô fantasiado. Ah, eu tô assim pra gente falar das nossas séries preferidas! Isso aí, galera! Sejam bem-vindos! É, né? Cast, e depois vocês vão entender por que eu tô vestido assim. Porque Na minha série, bom, nós aceitamos o bizarro. Nós aceitamos os esquisitos. Nós aceitamos os esquisitos. Igual o Macabrocast. Venham todos para nós. Venham todos para nós. Isso aí. Sejam bem-vindos ao Macabalcast. E hoje, hoje ele, um convidado especial que vai aqui falar dessas séries junto com a gente. Cara, se prepara. E hoje vai ser as séries mais bizarras, mais estranhas Que nós achamos boas pra caramba E vamos indicar pra vocês Isso aí, hoje é as nossas séries estranhas Que nos representam, nós falamos assim Caraca, isso aí tem tudo a ver comigo Isso aí, e quem tá aqui com a gente hoje? Ele, Rony, Rony, quem é o Rony? Rony, meu irmão, ele é simplesmente... Um dos melhores Instagrams de filme, o cara tá lá fazendo crítica. O cara tá lá, ele fala de
2: tudo, ele vê herói, ele vê tudo. Rony, dá um oi pra galera, irmão. E aí, galera, queria novamente agradecer o convite. A segunda vez já participando com vocês. Confesso que essa tá mais divertida do que a primeira, ó. Só só pela introdução aí do Pedro do Peterson. E mano, quem quiser me conhecer, eu tô lá no Instagram, como ele falou aí. Tem uma página UFC. Por lá eu indico de tudo, velho. Eu indico séries, filmes, animações, HQ, tudo. Então, quem quiser me conhecer, vai lá e fica com a gente nesse episódio de hoje, porque vamos indicar umas séries brabas. Umas séries bem, bem esquisitas, mano.
1: Isso aí, hoje quem tá com a gente mais também, claro, ele, ele não pode faltar. Nem no carnaval, nem antes do canal. Cara, se você soubesse, o sacrifício que foi de arrastar esse homem da rua. Atrás dele, eu e a mulher dele tivemos que pescar ele no laço, porque ele é o filho do o então vocês sabem como é que ele é, que então ele, de nossa, seja bem-vindo e dá um oi pra galera meu irmão
0: Fala galera macabra, hoje estamos aqui em ritmo de carnaval, tô aqui na praia como vocês podem ver aqui ó, pôr do sol maravilhoso aqui e comemorando aqui essa, esse final de semana de carnaval sem carnaval, né? Que aqui no Rio a gente tem tá tarde de feriado, mas não tem o desfile. Mas vamos que vamos que hoje só vem série legal. Serão séries indicadas, como diz o Peterson, a dedo. Séries pra você ver e falar assim, ó, pô, gostei. Isso aí, galera. E assim,
1: é o que eu falo pra vocês, né? Eu sei que cada um tem seu gosto, cada um tem uma parada diferente. Pô, sabe que a gente é da pegada do terror? Mas essas séries, cara, são séries que elas vão mexer Com o que tem de melhor em vocês Ou o que tem de estranho, esquisito São séries que você, você vai se reconhecer nela E fala assim, caraca, cara Pô, que parada maneira Dá chance pra elas que eu tenho certeza que vocês vão aprovar E quem vai começar com a primeira série é ele, Anderson Anderson, qual é a primeira série que você trouxe pra galera?
2: Cara, é
0: a primeira série que eu trouxe É uma série chamada é, Meia. Of Kingston, e aqui eles botaram o nome de Os Donos de Kingston, que é que acompanha ali a história da poderosa família McClunk, que são dois irmãos e a mãe. E esse e essa série é feita pelo Jeremy Rainer, o protagonista da série Jeremy Jeremy. Jeremy Rainer, para quem não está não ligando o nome à pessoa, é o Gavião Arqueiro e o mais doido, que essa série ela passou meio que simultânea com Gavião Arqueiro que essa série, ela é da Paramount Plus tá, e o é produzida pelo Anthony Foucault que é um cara aí que faz muito filme policial maneiro, roteirizada pelo Taylor Sheridan também, que faz uns filmes bem legais assim com esse negócio de, mostrando é, corrupção essas paradas todas assim, e tem outros, outras pessoas também, tem bastante ator conhecido, mas o protagonista é o Jeremy Heiner. Mas como eu estava falando, essa, essa família, ela meio que influencia e si, comanda a cidade inteira ali de Kingston. Eles são os caras que esquematizam a parada toda ali, e eles lidam com, uma, com, a, com o setor carcerário da cidade, com as prisões. Tem a prisão principal ali, e os caras, mano, faz muito esquema. É uma série que mostra a corrupção carcerária, vamos assim dizer, né? Então mostra como eles negociam por baixo dos panos para soltar pessoas, para favorecer da pessoa não ser condenada. Cara, eles fazem um esquema aí muito doido. É uma série muito doida assim para quem gosta de dessas séries com essa pegada policial assim, que mostra a corrupção das coisas, como é que os caras agem ali por baixo dos panos. É a série eles fazem esses esquemas todos e, e eles ganham dinheiro com tudo, cara. Tipo assim, eles fazem esquema para os caras que estão vendendo droga dentro da prisão. Eles controlam a quantidade de droga que vai poder entrar. O que que os seguranças do, da prisão podem ou não fazer com determinados grupos ali? Entendeu que tem vários grupos, né, dentro da prisão? E no meio dessa, dessa confusão ali controlada, né? E todo mundo adora eles, né, porque os caras são os caras, tipo assim eles conseguem conciliar tudo inclusive impedir de ter os comba, os embates entre as gangues da cidade, eles conseguem meio que controlar ali, ficar ali intermediando pô, fulano deu um mole aqui e tá? tal, mas vamos fazer isso, então eles ficam ali resolvendo esses pequenos problemas da cidade, até que acontece uma determinada situação, que eu não vou contar, porque é um puta plot twist na, na, no começo já da série que o Jeremy Rainer, que era meio que... ele ficava ali com o irmão em segundo plano ele tem que tomar a frente por causa de um problema que acontece e... cara e dali pra lá a série deslancha assim, todos os episódios são em torno de uma hora mais ou menos assim, acho que são oito episódios se eu não me engano e a série vai desenvolvendo essas tretas e nesse meio tempo pessoas vão morrendo ligadas a ele, pessoas vão morrendo dentro da prisão, porque começa, aos pouquinhos a bola de neve vai crescendo e eles vão perdendo o controle e, e o mais doido que, que você, mesmo você sabendo que eles estão errados, você torce por eles, porque você, o negócio vai tomando uma proporção e vai desenrolando e vai dando tanta merda, que você fala assim cara, como é que esse cara vai conseguir resolver isso. Tipo assim, as coisas vão cada vez piorando, 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 e tu fica ali torcendo para que ele para que ele consiga. Então é uma série que eu tô indicando aí para vocês, que é uma série que passou batidíssima, é uma série do ano passado, do final do ano passado. Ela tá disponível, como eu falei, no Paramount Plus. É, quem tem assinatura da Prime Video, tem como comprar ela para assistir pelo channels, né? Que é aquela abinha do do, do Amazon. E ter acesso a essa série aí, que é uma série muito legal. Os donos de Kingston, vale muito a pena. E foi muito bem avaliada e já está com a segunda temporada confirmadíssima.
2: Cara, essa, essa série aí eu não vi, mas ela me lembrou muito uma série que... Eu não sei se vocês conferiram, que se chama Gangs of London. Pareceu muito com essa série, vocês já, já ouviram falar? Eu já é, ouvi falar e tô eu... querendo assistir. É uma série
0: britânica que tem Mano, porradaria, máfia, não é? é Falam fala é, muito o bem primeiro dessa, episódio
2: série. dessa série. O primeiro episódio dessa série tem uma hora e meia. É maravilhoso. Parece John Wickler. Mano, a cena de ação dessa série é perfeita. Tudo em, em primeiro plano, tá ligado? Não é aquele negócio que, cheio de corte. E me lembrou muito dessa série. Porque tu falou que tem plot twist. Tem uma trama bem... Envolvido na, na, na politicagem do, do, do crime ali. Tem uma trama policial. E tem, e tem a reviravolta, tá ligado? Cheio de reviravolta. E essa gangue da Funda é exatamente igual. Só que, velho, na hora que você chega lá e começa a assistir. E vai chegando nos episódios de chave. Cara, é absurdo. Não parece que é a mesma série. Porque ela transita, tá ligado? E me lembrou muito dessa série aí que você falou agora.
0: Isso. E só antes do Petson fazer uma coisa, só fazer um parênteses, Petson.
2: Então, então, o que, que acontece?
0: O, é, o importante, o legal dessa série é tirar o Jeremy Renner desse estereótipo do Gavião Arqueiro, porque como ele está interpretando o Gavião Arqueiro há muito tempo dentro dos filmes da, do MCU, ali, do universo da Marvel, você acha que o cara é só aquilo. O cara é só aquilo. Mas nessa série, você vê o quanto que ele é bom ator, ao ponto que tem momentos na série que você começa... A ficar com medo dele, porque ele é um cara muito frio E ao mesmo tempo, ele, ele, ele cai numas, numas situações Que você pensa assim Cara, vai dar merda esse cara Tipo assim, ele, ele bate de frente com o cara Aí o maluco puxa uma arma assim E ele não tá nem aí, tipo assim Do cara com a arma na mão E, e ele se garante tanto do que ele tá fazendo Que ele sabe que o cara não vai dar um tiro nele do mesmo jeito que ele se garante tanto, que o cara fala uma merda pra ele, tem um episódio que ele, cara, ele bate tanto no cara, ele, ele não mata o cara, mas tipo assim, ele dá de coro... tanta coronhada na cara do maluco, que eu fiquei falando... eu fiquei pensando assim, eu falei, caraca, maluco, esse cara é o Jeremy Hammer mesmo? Tipo assim, isso que é o maneiro da série, porque tu... ela te surpreende, que mostra que ele não é só um atirador de flecha, ele consegue fazer um cara muito mais beres e intimidador, entendeu? Mas fala aí, Peca, você já viu essa série?
1: ver, nunca tinha ouvido nem falar, e depois eu vou dar uma procurada, porque eu gosto desse tipo de série, entendeu? Então, com certeza eu vou, vou dar uma anotada e depois eu vou, vou, vou dar uma procurada pra ver. Eu gosto. É uma série que eu, esse tipo de série, eu acho maneiro. E vamos lá, irmão, eu fiquei sabendo que você vai trazer pra gente, na minha opinião, até aqui, simplesmente uma das melhores séries do ano. Então, fala pra gente, irmão,
2: o que, que você vai indicar pra galera? Mano, hoje eu vim até caracterizado, não vou falar de The Boys, mas ó, tô aqui, que é de herói também. E vou falar de Pacificador, mano. Até, até aqui é a melhor série do ano, pra mim disparado, não teve outra que bateu de frente. E que é uma, uma produção que, pra quem não conhece, é do James Gunn, que continua o arco do, do personagem Pacificador, lá do, do filme... Escadrão Suicida, que ele foi apresentado no esquadrão Suicida 2 agora, que lançou recentemente. Aí essa história conta os, os eventos pós o filme, The Suicide Squad. E velho, você assiste uma narrativa do James Gunn, você pensa, mano, o que que esse cara vai pensar, vai fazer agora? Porque ele já fez de tudo. Ele já fez na Marvel Guardiões da Galáxia, já fez na DC o Esquadrão Suicida, já fez um filme mais antigo de heróis chamado Super, e o cara manda bem por onde passa, tá ligado? Aí você pensa, esse cara não tem como inovar mais Aí chega essa série E o cara consegue, velho O cara consegue inovar num gênero Que tá saturado há muito tempo já Porque a Marvel faz dinheiro A DC, mesmo tendo muito erro Faz dinheiro também Mas esse gênero já tá saturado Aí chega produções como The Boys Invincible Até a, a própria Aquela que lançou recentemente Mas que foi uma bomba, que foi o Legado de Júpiter E tentam sair do lugar, do lugar comum, tá ligado? E essa série do Pacificador vai nesse mesmo ritmo. Só que, velho, no, no no currículo de James Gunn, o cara não não erra, velho. O cara não erra. E mais uma vez ele trouxe uma série que é disruptiva para o gênero de super-herói. É insana, é ousada. Não, não se prende a... Ah, isso aqui vai ser polêmico. Não, ele fala tudo na lata. E eu até comentei numa resenha que eu fiz da série... Que isso em outras mãos de outro diretor menos competente poderia dar muita merda, tá ligado? Porque o James Gunn, ele sabe usar isso. Ele sabe fazer uma coisa muito errada, suar engraçado. Você só vê os personagens que ele, que ele joga ali. Tipo, quem vai levar a sério o personagem lá, o, o vigilante? Velho, aquele cara é completamente errado. Mas não tem como você levar a sério. Porque ele todo tempo, ele mostra que ele é um idiota. E vai na mesma vibe. Aí quando chega os personagens que você não consegue levar a sério, tipo o pai de pacificador, porque aquele cara, mano, não tem como levar, não não relevar aquele cara, porque o cara é um nazista, o cara não dá para ser relevado. Ele ele sabe trabalhar isso, ele sabe fazer isso se tornar fazer se tornar bem chamativo pro público. E o cara, mano, o cara sabe gravar, o cara sabe filmar, o cara sabe criar personagens, o cara, mano, o cara criou uma série de herói que não tem nada a ver com herói só olhar o tanto de problema que o pacificador tem, o tanto de problema que o pai dele tem, porque aquele cara, meu, é um nazista, em pleno dia de hoje, ainda existe esse tipo de cara. E o cara vai lá e bota na série dele. Mano, o, cara, o cara é muito foda, o cara é muito corajoso. E como eu falei, ela é uma série de herói, mas pouco tem a ver com herói. Parece que você tá vendo uma coisa do cotidiano normal. É, é um, bar, um bagulho bem fora da casinha, porque tem alienígena e tudo mais. Mas ele consegue trazer um quê de verdade, um quê de relevância. Ele faz um texto que, que pega a nossa sociedade como ela é. E ele faz isso em oito episódios de forma maravilhosa. Tem um probleminha ou outro ali. Em alguns momentos a, a comédia passa do ponto, eu tenho que admitir, passa do ponto. Tem um personagem ali que hum, eu fiquei tipo, hum, pra quê, velho? Mas não vou dizer quem é o personagem, porque ele não serviu muito pra nada, no meu ver. Mas a série, velho, é perfeitinha, do início ao fim. A aí, vocês viram essa série?
1: Cara, eu já vou falar antes do antes, que antes você sabe que eu sou apaixonado por essa série, vou ser sincero: ela é uma série escrotamente genial. Por quê? É isso mesmo. As piadas são escrotas, o cara é racista, o cara é. maluco. O cara mata pela paz e não importa que seja criança, velha, ele não quer saber.
2: Anéis.
1: Cara, É muito maneiro, é assim, você vê uma mente doentia como a do James Gunn. porque o que eu falei, ele beira o precipício entre o cancelamento e a genialidade. E ele brinca com isso. É. Sabe, cara, é uma coisa que assim, você sente prazer em vez de escrotidão daquela série. que tu fala assim, porra cara, cara... E porque, eu vou sincero, eu conheço gente assim Eu conheço gente que pensa é, é, é. Assim, com, com o participador É uma coisa que é os dias atuais É o que a gente vê, o que a gente vive Porra, eu tenho muito conhecido Que pensa igual aquele cara Que vê a parada no Porra, cara, não podemos esquecer O Aquaman transa com o peixe Porque o cara do Twitter é ele <risos> E o cara do Twitch não vai mentir Porra, não vai mentir, que, é que é melhor que isso, cara?
2: Não tem como, hum, cara. Isso é muito atual. Isso é uma piada muito atual, porque é assim, hoje em dia, no Twitter. Em qualquer canto da rede social é assim. O pessoal acredita em qualquer coisa, tá ligado? E outra coisinha que você esqueceu, irmão. A
1: melhor abertura de série...
2: Sim, isso, sim, é sim.
1: ...dos tempos. Ela é o que eu falo. Ela é escrota ao extremo, que você não consegue parar de ver. Eu, quando eu vi, eu baixei, mostrei pro minha filha... meu, meu... Minha esposa, todo mundo rindo, cara. Aquela dancinha, pelo amor de Deus. Ano que vem, no carnaval, tô vestido de pacificador só pra dançar aquela porra no meio da rua. E Anderson, pacificador, irmão, sei que tu gostou, né?
0: Cara, essa, essa série só mostrou a genialidade do, do, do James Gunn, porque que trilha sonora, meu irmão. Que trilha sonora. Né? Só hard rock, farofa dos anos 80... Ele pegou esta música, que é o tema da abertura da banda Wig One. Esse disco é de 2010, gente. É uma música que não é dos anos 80. Ela tem aquela vibe dos anos 80. Mas era uma música que... Cara, sei lá de onde ele tirou essa música. Essa música tá fazendo tanto sucesso que a banda voltou ativa, tá fazendo show. Olha a proporção da, 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 da parada. Virou trend top no, no Spotify, né? no negócio de música, todo mundo... Caraca, música do Pacificador, música do Pacificador. Uma excelente trilha, tem várias referências a várias coisas ali do mundo. Aquela fazenda Coverdale, Coverdale, coverdale pô, é o de Coverdale, pô. É o vocalista do Eight Snake, cara. Até, até nos nomes das coisas ele, ele faz referência. E, e, e no nosso protagonista tem uma coisa que eu achei espetacular que o James Gunn fez. No, no Esquadrão Suicida, nessa última versão que teve, o pacificador, ele é escroto do nível do pai dele. Tipo assim, é. quando você vê o pai dele na série, você fala assim, Pô, agora eu sei porque ele é daquele jeito. Mas o James Gunn consegue um arco de redenção, que no final você tá apaixonado pelo pacificador. Ele conseguiu transformar o cara num escroto, num filme, e é amado por todo mundo na temporada da série. Isso para mim deu uma genialidade muito grande, porque ele foi do mal, mal pro bem. Assim, você compra o, o dilema do cara. Pô, tem muitas coisas. E, essa, e outra coisa também que é uma grande polêmica que teve na série, que eu não sei se vocês estão sabendo, que quando o Pássico Casador dublado, ele é, tiveram algumas falas racistas é, amenizadas vamos assim dizer. O, o, o dublador não falou o que o cara tá falando em inglês. E um, alguns fãs que viram em inglês, outros em português, compararam e viram que... Tipo assim, porque a gente tá nos Vivendo Mundo que... Não é questão de ser politicamente correto. Não é legal. É, é, entendeu? Ouvir aquele tipo de coisa. Mas a gente tem que entender que aquilo ali faz parte de um contexto. O cara é um nazista, gente. No, ele pensa daquela forma. Então, quando você ameniza numa dublagem. O que ele tá falando? Você tá amenizando o problema. Isso aí. Entendeu? Isso, isso foi o que me deixou mais indignado, porque assim, ele tem que falar daquele jeito para as pessoas verem o quanto é aquela pessoa escrota. A gente não pode amenizar o problema. Isso não vai resolver o problema. As pessoas têm que entender que aquele cara é vilão e ponto acabou. Ele é daquele jeito. E o pacificador, ele vai nessa vibe também. Ele ele é daquele jeito porque ele foi condicionado e toda jornada que é mostrada na série, que a gente não vai falar, que a gente só está aqui indicando a série, você consegue entender o ponto de vista dele até o arco de redenção dele. E todas as coisas absurdas e maravilhosas que aquela equipe ele, participa. Vocês estavam falando do negócio do Vigilante. Está rolando uma história. Claro, a segunda temporada de Pacificador já está confirmada. A ordem já bateu o martelo sucesso absoluto da, da, na, na HBO biomax e o Vigilante tá para ganhar uma série. Estão estudando a possibilidade aí. de fazer uma segunda série, um spin-off com o Vigilante como protagonista. Que é outro também, que tinha dado treta durante, durante as gravações. Era um outro ator. O é outro, outro ator, ator tava num outro trabalho. Aí deu as tretas lá e gravaram com dublê. Aí escolheram o cara. O cara entrou, todo mundo apaixonado por esse maluco doido, que é atendente de, de lanchonete <risos> e um mega matador, tipo assim, uma coisa extremamente absurda. E, cara, eu podia ficar aqui horas falando das coisas boas. Eu adorei essa série, eu adorei o final. Teve momentos que as piadas foram um pouco acima do tom, mas não, assim, de infantilidade, no sentido da infantilidade. Foi infantil demais que você ficava até constrangido, mas eu acho que faz, parte, mas eu acho que faz parte da proposta. E, cara tem mais o que falar, é uma série para você primeiro veja, claro Esquadrão Suicida, essa versão nova eu sei que aquele primeiro a galera ficou meio dividida, mas para quem ainda não viu essa versão de James Gunn vai lá, dá uma conferida e já emenda no pacificador, tipo, já faz um pacote completo.
1: A série que eu vi com uma parada de redenção tão boa quanto o pacificador Cobra Kai
0: a única entendeu? Exato Exato. e, e você, deu um, você deu um excelente exemplo, me lembrou uma coisa você consegue entender por que, que aquele cara pensa daquele jeito, ele é um cara fora do nosso tempo, ele vive numa. é igual o, o Johnny Lawrence do Cobra Kai por que, que você não se ofende quando ele fala aquelas besteiras, por quê? porque ele é um cara que está vivendo nos anos 80 o Johnny Lawrence, e o pacificador ele está vivendo aquilo que ele viveu em sua vida toda ele viveu no ar nazista preconceituoso e escroto então ele é daquele jeito, mas você tem e ele fica tentando se provar a série. Toda. Cara, é muito bom. Eu não tenho mais o que falar, senão eu vou acabar soltando spoiler. Mas o passo é, de esse né, do... esse...
2: é uma puta série. Isso aí. Esse negócio da vivência dele, mano, é total. O, o rock que ele ouve, a, a coisa que ele que ele prega, tá ligado? Aquele negócio de fazer a paz a todo custo, mano. Tudo isso é da vivência é. dele e tudo isso reflete a a personalidade dele, isso que é maravilhoso isso. de você assistir, você sabe que, que tá vendo uma coisa que é nos dias atuais, mas é, mano, lá atrás, parece que tá se passando lá atrás, porque o rock é lá atrás, a fotografia da série tem hora que parece que você tá assistindo uma coisa mais antiga, isso. e se encaixa perfeitamente, tá ligado? Exatamente. James Gunn, meu Deus, mano, o cara, o cara sabe fazer tudo, virar uma, uma
0: mina de ouro, o Cara, o cara é foda, mano. Olha só, um exemplozinho do que você acabou de falar. Eu vou dar um pequenininho spoiler, sem falar o resultado final. Naquela cena que eles vão fazer a emboscada na casa da família, que tem aquele plot twist, que tá o pai, a mãe, o filho, todo mundo comendo, e o cara fala assim, ah, você vai ter que matar a família. E ele ali, ele dá uma pipocada. Se aquela cena tivesse sido no Esquadrão Suicida, ele teria feito a missão. No filme ele não conseguiu, seria, porque seria. no filme ele já tava na mudança. Isso aí, uhum. entendeu? Tanto que ele, o cara ainda fala pra ele: ué, você não falou que faz a paz a qualquer preço? Ele não, não tá não. Com a bomba. <risos> você não, não mata crianças e não sei o que, agora você não tá conseguindo fazer isso com essa família. É o vigilante falar pra ele, ó, ah, me dá isso aqui, ó. O vigilante vai lá e pá, pá, pá. E vai lá e toma atitude. E todo mundo fica assim: caraca, esse maluco não é só um babaca, nesse né? Esse maluco é berés igual todo
2: mundo, entendeu? Não, e, foi... o, e o Vigilante, o Vigilante é o reflexo do que ele era velho, eu acho que é por isso que ele fica até desconfortável Tem algumas uh -huh. cenas quando o Vigilante tá matando, ele, de, ele fica se vendo ali no, no cara, porque ele era desse meio que lá no Ele filme. era ídolo dele, gente...
0: ele fala, eu que vi a pessoa como é um é um tá ele é. fala isso pra ele uh -huh. Exato lá.
1: Exatamente isso Então galera, agora eu vou trazer a série pra vocês, eu vou começar o seguinte é uma série que foi criada em 1963, 1963 sobre um grupo de palhas da sociedade que são liderados sobre um cara numa cadeira de roda. Eles são super poderosos. E você vai parar e vai pensar: caraca, já ouvi falar, já fizeram muito filme sobre ele. Mas não, não! Criado por Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani, esse grupo que eu vou falar, na verdade, eles que influenciaram os X-Men, que vocês acharam que eu estava falando deles. Por quê? Eles foram lançados em julho e os X-Men foram lançados em setembro. E, cara, uma coisa que todo mundo fala até hoje, era impossível construir uma revista em quadrinhos do zero em tão pouco tempo. Então, irmão, você sabe que uma inspirou a outra. A maior diferença é que os X-Men, eles são heróis perseguidos e incompreendidos. Já esse grupo, meu irmão, é um bando de rejeitados, aleijados físico e psicologicamente. São heróis relutantes que eles atuam por falta de opção. Um caso estranho demais para heróis comuns. Eu estou falando para vocês de Dom Patrol ou Simplesmente em português, patrulha do destino Irmão, a melhor série de heróis já feita até aqui, na minha opinião Só que não, porque eles não são heróis É um bando de derrotado, rejeitado, fudido, psicologicamente unido para tentar se curar A diferença deles para a gente é que eles têm superpoderes e um poder mais bizarro e estranho que o outro. Cara, a melhor fase dessa... Eu estou falando tanto na HQ porque a série, né? A série é, começou em 2019, já está na terceira temporada, com a, a quarta confirmada. Essa série, ela está tá, ela tá passando exatamente a melhor fase das HQs, que foi escrita por Grant Morrison. É um grupo formado por Niles o Chefe, Homem Robô, Cliff, Homem Negativo, Crazy Jenny, Cyborg, Rita Fah, que é a Mulher Elástica. Esse grupo que está ali unido, ali, começa a passar por uma parada mais bizarra que a outra, uma coisa mais estranha que a outra, tentando se redimir, tentando achar quem eles são, como é que eles são, o que eles estão fazendo ali. Eles nunca quiseram ser heróis, eles estão relutando o tempo todo, o tempo todo. E, cara, os, os poderes deles são resultado de todo esse trauma também. E, meu irmão, tem um posto que é genial. É genial. Cara, você fica apaixonado por todos os personagens. Todos os personagens. E o mais maneiro dessa série é que ela fala você pode ser bizarro você pode ser estranho você pode ser o que for o importante é ser o que você é e eles vão te aceitar do jeito que você é eu tô assim por causa do carnaval? sim, por causa do carnaval mas também em homenagem a um episódio que eu tenho que falar que é o oitavo episódio da primeira temporada que se chama Rua Dênis e o que é a Rua Dênis? é uma rua consciente que aceita todos os rejeitados. Cara, vocês têm que ver. Não é uma série para qualquer um. Eu não quero... Eu, eu falei até isso com, com o Rony. Não é para ser pedante. Então, ah, não, não, porque é o seguinte, cara. Ela é uma série para quem pensa fora da caixa. Para quem tem probleminha. Como eu, como o Anderson, como a maioria do pessoal do Macabocast. Por isso que eu estou indicando para você. Se vocês são como eu, tem probleminha, vocês... Porra, não aceita as coisas como são esse mundo bizarro que você tem que ser certo você tem que ser você tem que ser hétero você tem que trabalhar por você tem que você tem que ser o que a sociedade manda você ser você não pensa nisso dá uma chance a fatura do destino. Dá uma chance que essa série, além de ser excelente, ela vai te inspirar em muito. E ela tá fazendo isso comigo. Cara. Então, Anderson, o que, que você tem para falar sobre o Patrão?
0: Cara, essa série eu assisto desde 2019, quando ela ainda tava no DC Universe que era o streaming da DC. Não existia nem de Biomax ainda. Agora tá tudo disponível lá no de Biomax. E eu queria apontar, assim, isso que o Peterson falou de não é pra ninguém, porque, assim, o pacificador, fazendo um comparativo, ela é maluca porque ela acontece coisas absurdas. Mas essa, ela já entra num universo que a fantasia e a alucinação e um monte de... Cara, acontece as coisas mais bizarras. Tem uma casa que tem dois espíritos que ficam transando. Espírito transando, eles estão fazendo sexo no alto assim, o cara escuta uma gemensão, não é, Peterson? Olha, são os espíritos transantes eles colocam, cara, aparece cada coisa mais absurda que a outra, então se você não tá preparado é, se você não tá preparado para comprar aquela doideira tipo assim, se você conseguiu ver a primeira temporada inteira você vai embora, se você não conseguiu, nem tenta meu irmão, porque não é para tu, porque essa série é muito fora da caixa tipo assim, acontecem coisas que tu fala assim caraca, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso Tipo assim, acontecem as coisas extremamente bizarras. E eu quero pontuar um personagem que, para mim, é o meu favorito dentro daqueles personagens fodas com poderes e vivências e traumas sensacionais. Cada um tem... Olha só. É o um personagem chamado Cliff Steele, que é o Roboman, interpretado brilhantemente pelo Brandon Fraser. Brendan Fraser, para quem não lembra é o cara que fez a trilogia da Mômia aquele galãzão que depois de anos ele se destruiu e a gente não sabe né? que o Brandon Fraser engordou ficou careca e acabou, aí a gente descobriu que o Brendan Fraser ele passou por um problema na vida de assédio ele foi assediado por um produtor de Hollywood e ele não aceitou e o cara acabou com a carreira dele por isso que o Brendan Fraser sumiu e as pessoas perguntavam assim, porra, nunca mais vi filme com o Brandon Fraser, não sei o quê. E o Brandon Fraser, ele faz a voz desse personagem e tem momentos na série que, em flashbacks, que ele aparece. Esse cara, era um cara que era um piloto da Stock Car, que é aquela corrida de carro que fica oval, que era o foda, mas ele era escroto, ele era igual um rockstar, ele bebia, usava droga, pegava as mulheres e não tava aí pra porra nenhuma, até que ele morreu num acidente de carro. Só para dizer a origem desse personagem, não vou falar dos outros. Então, ali, começa um conflito. Tipo assim, o que que eu sou? Porque a única coisa que foi aproveitada dele foi o cérebro. E o corpo dele é todo robô. Então, ele tem um sentimento, mas, ao mesmo tempo, é, é, um, é um conflito muito doido dentro daquele corpo. Sentimento, mas não sente nada. Ele tem sentimento, exatamente, não sente nada. Então fica aquele conflito até similar um pouco o Robocop, né? Do homem e da máquina, apesar do Robocop ser mais novo, né? Porque o do um Patrão já existe um cacetão de tempo, nem tinha Robocop, né? Sabe? Mas você vê esse conflito e ao mesmo tempo ele começa a entrar numa jornada de como que ele viu como é que ele era escroto com a filha dele que era pequenininha e pensar, cara, é, um, é, um, é uma jornada sensacional e outra, sendo dublado legendado, é palavrão assim, ó né? Aquela dublagem que, ah, bunda, ah, não sei o que, sabe? Poupando palavrão. Não, ele xinga mesmo. E ele fala palavrão igual vírgula na frase. <risos> ele fala palavrão, palavrão, palavrão. E, cara, o cyborg gente, cyborg que você vê aí dos Titãs, viu na Liga da Justiça, ele é um dos personagens. Todas as jornadas são sensacionais. Todos os arcos narrativos de cada personagem que, graças a Deus, agora na terceira... Temporada parece que algumas coisas estão caminhando para suas resoluções. Eu gostei muito, aguardando já a quarta temporada. Mas é uma excelente série. Não vá achando que ah é um super-herói. A é competição falou. Não, não. Ali não é isso, e cai dentro que é uma excelente série. É uma coisa que eu acho engraçada, a crítica toda, ficou assim: ó, falava antes de
1: fazer essa série. Não é possível de ser feito. Pô, por que não? Porque, cara. A fase do, do Grant Morrison, ele pegou... Eles eram como se fossem heróis mesmo. Problemáticos, mais problemáticos com o... Os só que eles eram mais problemáticos. Ok, normal. Quando esse cara pegou... Irmão, ele botou surrealismo, dadaísmo, budismo, porra, cara... Magia, ele... magia, magia, né? Fica com a essência do ser humano... Ele brinca com o teu eu interior, com a tua persona, cara. Tem uma personagem, que é a Crazy Jenny, que ela tem de, é, 60 e poucas personalidades, só no me engano, 64 personalidades. Cada personalidade dela tem um poder diferente devido a um trauma de quando ela era criança. E os personagens moram todos na cabeça dela, que, que ela chama que é o subterrâneo. Isso. Yes. Cara, e aí por diante... Porra, a Mulher Elástica é uma mulher que ela, ela, ela simplesmente ela derrete. Ela fica nervosa ela derrete. E ela era uma atriz famosíssima, que é a Rita Ferre. E assim, cara, é uma parada mais... E tu um... Aí tu vê um episódio e fala assim, caraca, que episódio bizarro. A outro episódio ah, é mais bizarro ainda. Aí tu fala, porra, não, não é possível. Que isso? O que, que eu tô vendo? Aí vem um outro mais bizarro do que um outro bizarro. Eu tu fala, que isso? Cara, eles enfrentam o governo. É o Ministério da Normalidade. É a pessoa normal contra eles. Pra vocês terem noção. E aí por diante. É uma escalada. Ó, eu já tinha lido essa aqui. eu tinha até falado com o Anderson, cara. É uma escalada de loucura. Eu ficava assim, caraca, isso aí nunca. Na minha época que eu lia Não, isso aí nunca vai pra, pra tela, não. É isso e mano. Eu acho que. Não tem como. Porra, hoje eu vejo, eu vou assim, caraca, eles pegaram tudo, tudo. tudo a essência toda porra, o, o Ciborgue, cara, o Ciborgue ali ele é mil vezes melhor que o Ciborgue da, da, da TV porra, cara, ele... É.
0: até a jornada do Snyder Cut, que é aquela versão estendida que mostra a jornada direitinha do cyborg, mas nessa do Doom Patrol é muito melhor desenvolvida, claro, porque tem mais episódios e o cara manda muito bem tipo assim, o cara que faz o Ciborgue o elenco todo é, é impecável tipo assim, não tem um personagem ali que fica sobrando na parada todo mundo tem o seu valor tem a sua jornada, e ela é desenvolvida ali, cadenciada, sem pressa, e todo mundo tá chegando junto no cume lá, tá? Todo mundo chegando junto, isso que tá maneiro na série.
1: E cada, cada episódio, e, e cada temporada, vai entrando, saindo o personagem. Pô, então é um personagem que eu gostei muito, que é a menina com o rostinho de macaco, cara. Que... É a
0: filha do Niles. Aparece e... na segunda temporada.
1: Porra, Gene cara, é muito fera. Vocês têm que ver. Pra mim assim, eu não vou falar que ela é a melhor série do ano porque ela é de 2019 então ela é a melhor série de 2019 a melhor série de 2020 a melhor série de 2021, 2022 e quanto tiver, vai ser a melhor série porque se eles mantêm esse nível de qualidade, cara a, a nota mais fraca que eu dei pra ela foi 8,9 tá aí pra
0: sim é a liberdade, né, Peterson você vê claramente ali, como a gente deu o exemplo do pacificador e do Patrol, o, essas, essas duas séries, os caras que estão fazendo, eles têm liberdade para fazer. Porque só pela quantidade de palavrão e de maluquice que acontece, dependendo, se não é a Warner, cara, a Warner ela erra pra cacete, mas quando ela acerta, ela acerta brilhantemente, assim. E essa série é um exemplo disso. Irmão, antes de terminar, só pra vocês
1: saberem, parceiro. Tem uma parada que tem bundas canibais. Uma manada de bunda canibal. É. É. São bundas que comem carne humana. Vocês têm que ir, cara. Cara, é. você tem noção? Eu falando pra vocês.
0: Vocês, eu tenho certeza que não conseguem nem imaginar o que é isso. Imagina mesmo. Entra.
2: Imagina mesmo. Não, mas falando do, do Grant Morrison, eu não sei se vocês viram, ele tem outra série adaptada de quadrinho, que também é, é insana, velho. É porra louquice do jeito que tá nos quadrinhos. Essa eu li o quadrinho e vi a série que se chama Rap. Não sei se vocês já viram. É do sci-fi, mano. É dele mesmo, é desse mesmo cara. E, cara, é completamente insano. Esses caras que tá adaptando a, a, os produtos do Grant, não, Grant Morrison, eles não têm medo de botar na tela o que tá lá, tá ligado? Eles sempre têm o, o aval do, do escritor e tem a produção execu executiva dele e dá pra ver que tem o reflexo a mão dele ali, porque o cara bota tudo que tá no quadrinho, tá ligado? os três primeiros arcos da, do quadrinho que são quatro edições as três primeiras edições estão completamente na série e pelo que você falou aí essa série de um patrão mano, tem muito do, do traço do, 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 do escritor tem muito da personalidade dele tem muito da criação dele, é um bagulho lúdico um bagulho mais Insano, mais fora da casinha. Não é uma coisa de um, de um cara tipo um Robert Kirkman da, da vida. Não é um não, esses caras assim
0: mais... Tem profundidade. Tem, povo de de tem então, um arco, tem Peterson. Tem aquele arco do LGBTQ+, de do, do, do um dos personagens, que eu não vou dar o um spoiler aqui. Mas tu vê isso mostrando o cara lá na década de 60, falando sobre homossexualismo, essas coisas, de o cara estar tá preso, ele tem uma vida formal ali, casado, com filho. Cara, tem uns arcos bem assim, bem interessante, bem interessante. Isso não é um spoiler, porque tá lá. A primeira temporada ela é narrada pelo vilão. Nobody, Mr. Nobari.
1: Nobody. Você tem noção? Ela começa com o vilão narrando. Quem conta a história? Toda da primeira temporada É o vilão uhum. Entendeu? E, e o que você falou, realmente Essa rap é muito foda É uma Nossa, série cara, cara. Que é um cara com ele, A mente dele faz ele enxergar um Unicórnio, um Unicórnio um azul. azul Mano Essa é uma série, série é Da Netflix, muito maneira Só que tipo assim, eu vou ser sincero Ela não chega nem Na sombra de porra lotagem eu acho para contar. Eu acho que o cara tipo assim, ele tava com muito ácido, muita dork é, <risos> é. Imaginar, cara, é, tem personagem de uma rua consciente, Um né? personagem é uma rua consciente que ela fala através de, de fumaça, através de sinais.
0: Meu irmão, é coisa eu falando, fica tipo, é difícil de tu Imagina. Não dá, não dá para explicar. Tem coisas na série que você verbalizando isso que você tá falando. O que é uma rua consciente? É uma rua que tem vida. uma rua ao chão, numa rua, num bairro, num comércio, que ela interage com você através de placa, televisão, som. É, é muito doido. E, e os caras ficam assim, pô, mas o que é que tá falando, cara? Quando o cara fala o que é, ele fala assim, não. Porra, como assim uma rua que fala? Tipo assim, é uma <risos> parada, tipo assim... É muito doido. Os vilões dos season finales, nos embates, acontecem coisas extremamente absurdas. Que tu fala assim, gente, cara, que que, onde que esses caras estavam? Tipo assim, que, como é que o cara idealizou isso? Tipo assim, deve ser ácido, não é possível. É umas paradas muito doidas, muito doidas. Até na HQ, quando o cara escreveu, o cara fez aquilo ali. Caraca, o cara é um gênio. Mas, mas
2: o foda, o foda dessas novas séries de heróis é mais ou menos isso, tá ligado? Porque não são aquelas fórmulas Aquela fórmula padrão da Marvel, velho, não é, é a coisa fora da casinha mesmo, isso que é, que é foda de, dessas séries, Pacificador, um Patrol, The Boys, mano, essas séries vieram pra dizer que o gênero de heróis não, não é precisamente um, uma fórmula que já foi pré-determinada, -de não, não é isso, velho, dá para você expandir para outros universos, para outras coisas absurdas e falar da, do cotidiano, falar da coisa mais real, dá pra falar? Esse negócio de dizer que ah, é filme de herói, é produção de herói é para criança, não, não existe mais, velho, Não existe mais. É só olhar esse tipo de série que você vê que tá ali a realidade, tá ali a, o nosso dia a dia, é tudo aquilo ali, é o que acontece hoje em dia, a nossa volta, tá ligado? Cara, é,
1: é muito maneiro, muito foda mesmo. E a coisa que eu falo é o seguinte, né? Como a galera nerd vê muito aqui, cara, eu, eu falo. Eu, quando comecei a liga aqui, eu comecei pela Marvel porra, eu adoro Homem-Aranha, a maioria dos, da, das artes que eu tenho é do Homem-Aranha sabe, só que o que acontece cara, a descer, ela porra, é um nível de parada que você fala assim caraca, cara, você vai ver o Reino do Amanhã caraca, você vai ver Cavaleiro das Trevas a piada mortal também o átimo. O átimo, isso aí, cara a Marvel não, não tem uma parada assim uma parada que, sabe porra, agora eu esqueci o nome da, 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 da série que tem uma que eu, que eu gosto muito, cara é que você descobre que os heróis é... eles apagam a mente dos vilões quando eles descobrem a identidade deles porque tinha um cara que é o Dr. Luz que ele mata a esposa do homem borracha borracha estupra ela cara, aí os heróis caçando esse cara meu irmão, essa série é uma coisa que você fala assim, que isso, cara, e já é de anos que tá? esse ano é mais pra criança. É o que eu falo, cara, quando eles acertam, eles acertam com força. Quando eles erram também, parceiro. Mas é isso aí. <risos> irmão, eu vou falar de uma série que é Pica das Galáxias. É uma série que não é muito conhecida, já tá na segunda temporada lá na Netflix. Eu vejo muito com a minha esposa. E é o seguinte, cara, ela conta a história do primeiro diretor pornô do Japão que gravou Lesco Lesco A Vera, Cupado. Eu vim falar aqui pra vocês. Homem Númené! Isso aí, a série <risos> nu, parceiro! O diretor nu. Cara, é uma série que, tipo assim, o nome é ridículo. É, é um diretor nu. Porra, o cara grava, cara. Parece uma, uma, uma fralda geriátrica. Uma, uma parada bizarra. E, tipo, assim, antigamente no, no Japão, é, as cenas do, do Leste Leste eles faziam com protetor, é, protetor, protetor no, no bigolinho. Eles,
0: eles botavam um efeito de granulação, de, de esfoque não, na imagem. tampavam o sexo. Ou não,
1: não. Eles botavam um tapa-sexo. <risos> botavam um tapa-sexo.
0: Caraca!
1: Caraca. Tapa não podia
0: nem granulado ter a parada. Ah, não tinha? Ah, então era simulação, era um <risos> pornô, tipo, a... tipo aqueles da Band que passava lá, o Emanuele, os parados lá.
1: Era os Emanuel da Nessa época Então não tinham a parada. A parada era só no esprego, esprego. Que beleza. Então, esse cara veio para revolucionar isso. Ele foi o primeiro filmou o bagulho todo E o sonho dele, cara, era que a pornografia caísse do céu. Ele sonhou que a pornografia caía como chuva na casa dos outros. Né, irmão? É o cara que sonhou com um pay per -view pornográfico que você tem na sua casa, escondido da sua mãe, sem ela saber que você paga no cartão e ela não olha. Isso aí! É, irmão! se você vê as brasileirinhas, você vê essas paradas todas aí na sua TV a cabo, que ainda tem TV a cabo, foi por causa desse japonês. Exatamente. Ele foi o primeiro a fazer um canal. Além dos filmes, ele fez um canal, entendeu? É, da TV a cabo e botou para o mundo todo. Cara, a história é muito maneira. Os personagens, cara... São muito doidos Muito, muito legais Esse esse cara que faz o diretor Luca, O ator, cara Ele é carismático Ele é maluco, ele é exagerado Cara, e você vai ver na história da vida E, e tem a parada da Yakuza Envolvida Porra, é, é, Também tem isso Porque a Yakuza era responsável Pela distribuição Da pornografia nessa parada Então, cara ele se envolve com a Yakuza, ele é preso. Porra, ele sofre abuso na cadeia. E cara, o cara era discriminado pra caramba por, por justamente por ver essa parada de, de pornografia. Imagina, no Japão, cara. Entendeu? Se aqui hoje em dia os irmãos estão do jeito que estão, imagina, meu irmão, no Japão há 30, 30 40 anos atrás, parceiro. Onde que você... Você está entendendo? E, cara, e, e uma coisa que eu acho maneiro é que não é só. É uma série que, apesar de falar de, da pornografia, ela não é o foco principal. O foco, o foco principal da série é a liberdade a liberdade de poder se expressar. Porra, tem uma mulher que ela tem um sovaco cabeludo e ela usa aquilo ali como se fosse uma bandeira. E as mulheres. Por que a mulher tem que raspar o sovaco com o homem, não? Entendeu? E ela é uma atriz e ela ficou conhecidíssima. O, o, o diferencial dela era no suvaco cabeludo, sabe, e ela, ela queria ser do jeito que ela era então ele fala sobre isso fala sobre a liberdade do, do, do nossa liberdade de a gente poder se expressar de a gente ser o que é a gente poder falar o que pode falar claro, sem desrespeitar os outros, porque, pô, não é desrespeito a pornografia tá lá, cara você vai ver se você quiser ninguém te obriga entendeu? Então ele fala sobre isso, fala sobre essa luta e foi minha esposa que começou a ver. Pede-se, essa série é muito maneira. Aí eu ver, comecei a ver, viciei. Acabou a segunda temporada ano passado. Ainda não vi se confirmou a terceira. Vou até dar uma olhada depois. Mas tá aí para vocês que não conhecem. Nossa pérola da Netflix está lá escondidinha.
2: Diretor nu. É minha dica para vocês. Vamos lá, Ronnie Você já viu o diretor nu na sua vida? Caralho, não vi não. Mas a série eu quero ver. Um diretor nu, eu não quero ver não. <risos> Não vi, mas parece ser bem bacana, velho. Trata de coisas reais, né? Um bagulho assim, mais real. Um contexto histórico, lá do Japão. Lá todo mundo é conservador, isso e aquilo. Imagina antigamente, tá ligado? Hoje em dia, eles ainda são um pessoal bem conservador. Imagina antigamente. E o cara, um diretor, fazer isso, naqueles tempos, é, é bem, bem interessante mesmo. E mostrar isso numa série da Netflix parece ser interessante. Eu, eu acho que eu vou, vou atrás dessa série, sim. Porque olha, essas coisas que, que mexem com contexto histórico, que tem personagens cativantes histórias reais é as que mais me chamam a atenção eu não gosto de, de estar assim só ah eu vou de coisa fora da casinha coisa que é, que é mentira não velho tem que tem que ver uma, uma coisa real coisa do contexto real que já aconteceu mesmo é isso agrega no, no seu no seu conhecimento agrega na, na sua vivência no seu vocabulário no que você vai falar depois então eu acho que parece uma série bem bem bacana com um tema bem, bem picante, por assim dizer Mas que parece interessante e Imagina logo lá na Netflix Num catálogo tão grande Que a galera não viu, então ela tá bem escondidinha mesmo
1: Cara, e assim, eu achei que ia ser um burburinho Quando lançou essa série, sabe? Eu achei que ia ser, mas não, ficou E assim, o, uma Parada que eu acho maneiro, cara Que vocês vê O quão, assim Não é retrógrado, mas assim Eles são as pessoas que se contém, sabe? Aquela porra. Uhum. Cara, aí você vai vendo as caras bizarras que eles têm, mas eles não podem demonstrar aquilo, então eles ficam naquela. Cara, é uma série genial, cara. E tem essa parada do lado feminino, das mulheres também lutando, e, e, e depois tem um embate, porque esse próprio diretor não é uma pessoa perfeita, então ele tem que começar a entender como é que é o pensamento da mulher, e, sabe? É um, uma série. Muito, muito maneira E Anderson, você, por acaso, já viu o diretor Mu?
0: Não, não vi. Essa série aí, você já falou pra, até pra mim, já me indicou. E tá lá na lista, lá esperando pra ser vista. Mas eu não assisti ainda não, gente. Mas é, mas é, é muito doido, cara, esse tipo de... Que é, o japonês, ele é muito certinho, né? Com algumas coisas da cultura. Mas ao mesmo tempo... Ah, dele, né? É, mas ao mesmo tempo, nessas questões sexuais aí, eles vão numas bizarrices, assim, que quando a gente vê, assim, quem já teve a oportunidade de ver algum filme porno japonês? Aí, cara, tu é, 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 fica assim, caraca, cara, que estranho isso, tipo assim, não é a, não é o que a gente tá acostumado a ver. Tipo assim, é, é, é meio diferentão, assim, eles têm umas taras, assim, bem doidas, assim. Isso me lembrou uma série que também fala da indústria pornô que já fica como uma subdica dica aqui na, 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 do Peterson que é uma série da HBO chamada The Deuce que conta a história da indústria pornô nos Estados Unidos ali nos anos 70 como é que começou a indústria as, fi, as filmagens como é que esses filmes eram financiados que até o Peterson falou que a acusa investia dinheiro na, na, na pornografia então lá nos Estados Unidos a mafia italiana também fazia isso Entendeu? Você vê que é, caminham junto ali, só que uma é do Oriente e outra é do Ocidente. E essa dedução também já é finalizada, ela tem três temporadas, é bem legal, que conta essa história da indústria pornô americana, assim, porque eles faziam o um filme, só fazendo um parênteses aqui, não é como a gente assiste agora, ou até nos anos 83, eles faziam o um filme para passar no cinema. O filme pornô, no, lá nos Estados Unidos, era pra passar na telona. Então os filmes eram bem filmados, até alguns, outros não, outros eram ralezão feio, mas mostra essa questão também de como é que essa indústria foi desenvolvendo o que que, o que 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 cercava ela tanto que tem um ator que tava sumidaço que é o Ralph Macchio, né? que faz o Daniel LaRusso do Cobra Kai, ele nessa série ele é um policial corrupto e eu não vi o LaRusso há muito tempo tanto que essa série acabou tava, ele fez meio que a última temporada junto com a primeira do Cobra Kai quando ela saiu na época do Youtube lá é uma subdica aí também, mas eu já Vou adicionar na minha listinha aqui para ver se eu consigo ver essa série aí que me interessou, essa história do diretor Mano, E,
2: e para quem se interessou no tema aí da, da, da indústria pornô, tem uma indicação, não é série, mas é um filme bem bacana que mostra da ascensão até a, a queda, tá ligado é o Bug Nights. Eu não sei se você já assistiu do, do Paul Thomas Anderson. É, esse filme é muito bom.
0: Você consegue,
2: se, você consegue se conectar com aquele personagem, o cara que faz pornô, velho. Você... Teme por o, por o que pode acontecer com ele. É um, é um bagulho insano. Eu acho que essa série vai nessa mesma pegada que você se conecta, conecta com os personagens mesmo, sabendo que aquilo é uma parada muito fora do seu cotidiano. É uma coisa que você consome, assiste de vez em quando. Mas, mano, como você vai se conectar se pôr no lugar de um cara desse? Mano, essa série, esse filme, consegue fazer isso, ao que parece. Isso aí. E agora, Rony, qual é a
1: série que tu trouxe pra gente, irmão?
2: Mano, pro pessoal não dizer que eu sou DCZ, né? Porque a primeira série que eu trouxe lá na primeira parte lá foi Pacificador. Eu trouxe uma série aqui da, da Marvel, que é bem desconhecida. Ninguém conhece, eu acho, por enquanto, porque eu não vejo ninguém falando sobre. Que se chama Hitmonkey. Foi lançado ano passado. E é uma animação com oito episódios, se eu não me engano. E no máximo 25 minutos. Mas pense numa série que é da Marvel, mas não se encaixa em nenhum canto do, do CM. Não parece com nada que tem no CM, Porque é uma parada muito insana, velho. É muito insana. É um macaco que é assassino, velho. Sério. Já começa por aí. O bagulho que é insano. E pra ficar pior, ele ainda tem um, um guia espiritual, que é o cara que ele viu sendo assassinado na, na frente dele, que foi um assassino pica das galáxias, tá ligado? O assassino foi assassinado junto do, do bando de macaco da neve que ele que ele vivia esse macaco, e do nada, esse macaco quer se vingar e esse cara que morreu volta pra, pra ajudar ele. Aí, mano, começa uma jornada louca por o Tóquio e acusa, mano, espírito, mano, é tanta, é tanta coisa louca, tem bagulho político, velho, não parece com nada, nada, nada da mais É um bagulho que foge completamente dos clichês, e aqueles clichês que caem. É pro bem da série, tá ligado? É pro, pro bem da, da progressão. Velho, é um bagulho que você fica assistindo e dizendo: O que caralho que eu tô assistindo, velho? Tá ligado? É o que caralho que eu tô assistindo, é o tempo todo, porque é do início ao fim, frenético, morte insana, velho. Não, não poupa a violência. Essa série tem bastante violência. Eu fui atrás dela depois que o Peterson tinha me indicado uma série de animação ano passado, aquela lá que era, continuava o legado de Júpiter, aquela série lá que você falou era animação também. Aí eu assisti aquela lá. Aí fui atrás dessa. Se eu vi essa lá no, no catálogo do... Ela tá no, no rolo. Eu não sei se já... E não Star Mais. É, no estar Mais. E, velho, é uma, uma dica muito boa pra... Você quer se divertir. Você quer assistir com a família. Não com todo mundo, porque tem umas paradas bem, bem erradas ali. Mas passa de boa. Você quer assistir no final de semana. Mano, é a pedida perfeita. Porque tem ação. Tem comédia. Tem, tem o Jason Sudeik, Sudeik, daquele cara que fala o Ted lá É a voz do, do guia espiritual. Esse cara tá ira, hilário. Mano, é, é pra você rir, é pra você se emocionar em alguns episódios, é pra você se conectar com os personagens. Tem de tudo velho, nessa série. Eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, pode ir atrás que vale muito a conferida. Velho. Tá no, no Star Mais, se eu não me engano. E no Rulo que é uma parceria deles dois com a Marvel. Meu irmão já tinha me falado dessa série.
1: Falou que essa série é muito maneira. Maneira. Ah, tô até com ela aqui pra ver. eu só acabando umas duas que eu tô, que eu tô vendo pra, pra ela. E agora eu fiquei
2: com mais vontade ainda. Eu... Não, ela é muito boa, velho. Aí, ela, você... ela foge completamente dos clichês que tem nesse, nesse tipo de narrativa. Ela, se, eu não, se eu não me engano, o personagem dela. Apareceu a primeira vez em 2010 numa, numa revista do Deadpool, velho Aí você já tira daí de onde ele vem a, a insanidade desse macaco Já vem daí Ele surgiu na, na revista solo do Deadpool Então, velho, não, não tem limites Não tem limite pro humor, pro politicamente correto Politicamente correto, mano, tá tudo ali, tá ligado?
1: Cara, essa série eu tô afim de ver mesmo E antes, você conhecia?
0: É, essa série eu ainda não consegui ver eu cheguei até a postar o trailer lá no, na nossa página lá do Instagram. É Hitmonkey. Aqui ele ganhou um nome, um nome muito maneiro: Assassímio. Eles fizeram um trocadilho é. com Assassino e Símio, de macaco. Aí ficou Assassímio da Marvel. <risos> o título em português. Ficou muito. Que é Hitmonkey e Marvel, né? Aí aqui ficou Assassímio da Marvel. E ele, e, pô, pelo, pelo, pelo o teaser que eles lançaram. Ele é um produto... É, igual na época que saíam os filmes da Fox, que era a Marvel Fox, que acontecia tudo, que era o Deadpool, o filme, que não seguia essa parada do MCU, então era mais violento, aquele justiceiro, é, em zona de guerra. São esses filmes com outra pegada da Marvel, né, que tinha antigamente, que hoje, infelizmente, depois da, da, da aquisição da Fox, aí acabou porque só sai... É, coisas relacionadas ao MCU, mas essa aí não, essa aí já, já tá um pouco fora da, da caixa, né, vamos assim dizer, ela já chega nessa vibe aí, bem violenta, assim, e eu tô querendo muito assistir ela. E Anderson, qual é a série que você trouxe pra gente, irmão? Cara, eu fugindo um pouco, né, que você foi no diretor, o outro já foi no ação, mas eu vou trazer uma série que tem uma pegada muito de filme de ação dos anos 80. É uma série que adapta uma, uma, vários livros. Esse personagem existe em livros, tipo James Bond, assim, tem vários livros. E, por incrível que pareça, já teve um filme com dois filmes com Tom Cruise. O Tom Cruise fez um personagem chamado Jack Reacher, né? que chega na cidade, alberrece, não sei o quê, e tá, 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 faz aquela investigação toda. Ele é um cara que faz investigação. E, para minha surpresa, a Prime Video... Lançou uma série, ela comprou os direitos para adaptar os livros, que são mais de 10 livros, 15 livros, sei lá. E pegou um camarada que tem só 1,95m de altura. Louro, forte, que fazia até os titãs. Ele fazia o. Daquela dupla, o Columbo e Rapina, não tem um grandão. É com esse ator. É o Alan Hickson. Hitson. Se eu não me engano, é o nome dele. E ah, é Alan Hickson. E ele interpreta nessa série o mesmo personagem do, do, do Tom Cruise. Eu falei assim, ah, pô, mas eu já vi o filme do Tom Cruise, o filme do Tom Cruise é até legal. Ah, vai ser mais do mesmo. Cara, não vai ser mais do mesmo, não. Ele é infinitamente melhor que o filme do Tom Cruise. Essa série bota o filme do Tom Cruise no chinelo. Porque o Richard dessa série, ele é exatamente como é descrito nas, nos livros forte, 1,95m de altura, louro, e não arrega pra ninguém. Cara, o cara parece um armário. Livro aqueles caras, Arnold, e aqueles filmes de ação e tentista, que o cara dá tiro, quebra baço, bate com a cara do maluco na parede, tipo assim, é, é aquela briga meio troglodita, sabe? Cara, é uma série simplesmente sensacional. Chegou de mansinho na Prime Video, as pessoas falam, pô, que série é essa? Ah, pô, que gente que nem sabia que era a mesma adaptação do mesmo livro que o Tom Cruise fez, pra você tem a ideia. E nessa história, na trama dessa história, ele é um, um ex-veterano, né, do exército que deixou o exército e ele percorre pelo, pra, pelo país, é, fazendo tipo uma investigação. Ele, ele porque quando ele era do exército, ele era o cara que quando os malucos desertavam ou tinham uma missão que tinha que fazer uma investigação muito elaborada, ele era o cara que era ch para chamar, ele investiga, ele não só é o cara bruto, grande, forte, badass, não, ele é inteligente pra caramba, tipo assim, ele tem uma linha de raciocínio na investigação que tu fica assim, cara, parece aquelas coisas meio Código da Vinci, assim, o cara pensa muito à frente, tipo assim, ele tá, ele tá sempre um, dois passos à frente de qualquer um ali na história. E nessa história em questão, ele tá chegando numa cidadezinha onde estão acontecendo os crimes. E como ele é novo na cidade, ele chega e não tem mochila, não tem nada não. Ele só tem lá a bota, uma calça, uma camisetinha e um... <risos> um maço de dinheiro dentro do bolso. Ele vive como um nômade. Tipo assim, ele não é apegado a nada. E começa a ter uns crimes ali na cidade e ele chega num restaurante para comer uma torta, fazer um lanche. Os cara vê ele na cidade, é, pô, é ele acham que foi ele que cometeu o crime tipo assim, o cara acabou de chegar na cidade e acham que ele é o assassino aí ele fica ali tentando provar ali no primeiro lugar, não, vocês estão confundindo, não sei o que aí ele é preso, é fechado e tal só que no determinado ponto da investigação ele consegue provar a polícia que ele não tem nada a ver com aquilo, que foi uma coincidência ele chegou na cidade e teve esses assassinatos e para nossa surpresa uma das pessoas que foram mortas era o irmão dele. Ele descobre, na, 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 meio que ajudando a polícia, que é o irmão dele que foi morto. Aí o negócio vira pessoal. Aí ele começa a ajudar a polícia local a entender o que está acontecendo e por que, que aquelas mortes estão acontecendo ali. Então, é uma série investigativa de ação. Ela tem ação no momento certo. O estilo do Jack Rick de, de brigar é uma briga que não perde tempo. Tipo assim, se o cara dá um soco nele ele segura no braço, ele vai lá e quebra o braço do cara, porque ele é um cara muito forte. Então ele vai lá dar um, um movimento lá e pá, quebra o braço do cara. Ele, ele neutraliza os caras que vêm para terra. Ele não fica trocando porrada, igual filmes orientais, que é 300 mil chutras. Não. O dele é pá 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 pá, 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 acabou a briga. Tanto que no primeiro episódio, quando ele vai preso, eles pra sacanear eles, mandam ele para uma penitenciária Aí tem aquelas clássicas cena da Penitenciária, que o cara vai no banheiro junto aquela galera, aí ele acabo, ele acabou de chegar na prisão. Aí ele entra dentro da cela e fala assim: "Eu quero dormir na parte de cima da beliche". Aí, que são dois andares, né? Aí o presidiário fala assim: "Pô, chegou agora aqui". E ele, pá, 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 metou meteu porrada no cara, foi lá pegou o óculos escuro do, pegou o raibando maluco, botou e falou: "Quem manda na cela agora sou eu". É desse jeito. Tipo assim, agora leva o corpo e eu vou dormir na de cima. <risos> aí tu fica assim, caralho, esse cara é muito trogodita, tipo. Aí na cena do banheiro, os caras já sabem que o maluco apanhou, aí já se instaurou, porra, tem um maluco aí sinistro aí, que já chegou fazendo um monte de merda. Aí os caras vêm, maluco, pra dar uma sacaneada nele no banheiro. Cara, ele mete a porrada nos cara com gosto, com gosto. Que tu vê assim, tu fala assim, caraca, parece um gorila brigando, maluco. Tipo assim, o cara é muito sinistro. E um gorila treinado, assim, porque ele além de ser bruto, ele tem técnica, entendeu? Então, ele é isso, cara, é uma série de ação de bruto-cu, estilo anos 80, se você gosta daqueles filmes clássicos da era dos árvores, é, dos Arnoldes, de Stallone, ali de ação e bruto tu metendo a porrada, vai adorar essa série. Tanto que essa série virou uma das queridinhas da, da Prime. Tipo assim, o burburinho foi tão grande que ela já está com a segunda temporada renovada. E detalhe, tem um excelente trama e as avaliações do site de avaliação estão altíssima Para uma série de ação, é surpreendente ela estar tá tendo as notas que essa série tem. E vocês conhecem? Já viram aí o Richard? O lançamento que tu me falou, ela já entrou na minha lista
1: já. Já estava já para eu ver. Eu, eu falei assim, não, eu vou... Porque essa semana eu acabei de ver a, a lenda da Max Vox, que é uma animação que eu te falei por muito maneira, da Prime Video também, porra, é um, como se fosse uma caverna do dragão dos tempos atuais, bem sanguinária, bem palavruda, muito maneira, me surpreendeu, sabe, e agora eu vou ver ela. Junto com a minha preferida da, da Amazon, que é a... Teorita Mason. <risos> Porra, essa é muito foda, cara, isso não sai. Mas eu tô querendo ver essa aí mesmo. Já tá na lista já. E, Rony, já, já tinha conhecia dessa série? Já tinha ouvido falar?
2: Cara, eu ouvi falar. Sempre que eu entro no, no Prime Video, ela tá lá na frente. Como o Anderson falou, ela virou uma queridinha. Tá lá na frente, divulga, divulgação nível hard mas velho, pelo pôster eu, eu ficava dizendo, não, é mais uma série de ação como o Anderson falou, eu ficava mano, será que eu encaro, será que eu não encaro até hoje eu não encarei, mas depois do que ele falou aí, que parece uma pegada mais anos 80, o cara mais bruncutu o cara que senta a porrada mesmo, não tá nem aí pra consequência, mano, eu acho que eu vou, eu vou atrás dela sim, porque parece bem interessante não, não é aquela história convencional que eu achei que era do cara bruncutu qualquer coisa e se aquilo não é então eu acho que eu vou conferir sim Porque parece ser bem interessante
1: Isso aí, eu também e, Gente, nós estamos encerrando é, Mais esse episódio Foi muito maneiro, muito legal Não peça pra alguém fantasiado de novo Porque não vem mais Porque porra, você é um velho só Meu olho tá coçando Minha beça tá igual aquele Porra, essa porra tá Se inspirando aqui nessa porra Desse sutiã, tá porra, mas é que eu não consigo respirar, né <risos> Ah, não, você vai, você é mulheres são guerreiras mesmo Porra, muito ah, ruim Mas é isso aí, galera, a gente vai se encerrando Rony, fala pra eles onde que te acha Como é que vai ser onde é que... E
2: fala um pouco de você pra eles, cara Cara, primeiramente queria agradecer Porque é sempre massa bater esse papo com vocês Segundo E, velho, foi tão bom quanto o primeiro Esse, como eu iniciei lá falando, foi mais divertido Porque tu tava até caracterizado aí Carnaval, no clima do carnaval Pra galera que me, quiser me conhecer, eu tô lá no Instagram. Tem uma página chamada FC. Fala de filmes, séries, animes, desenhos, velho, tudo. Tudo eu tô falando por lá, até HQ e livro. Então, só ir lá no, no Instagram procurar FC, que eu tô por lá diariamente, falando de séries, e tudo aí. Isso aí, Anderson, se despede da galera, meu irmão.
0: É, galera, mais um programa sensacional com indicação de Séries fora da caixa. Eu espero muito que vocês gostem. Tente pelo menos escolher uma. Vai aos pouquinhos da nossa dica. Se vocês já tiverem visto alguma das séries citadas aqui no programa, chega lá nos comentários fala, pô, essa série é assim mesmo, pô, o Anderson falou, o Peterson falou, pô, é esse dá aquele feedback legal. E não esquecendo que temos o nosso Linktree. O que é o nosso Linktree? É onde está todos os nossos links de tudo. De todas as nossas redes sociais. Do Spotify, para quem quer ouvir no Spotify. Do YouTube. Então tem tudo lá. Aqui na descrição do vídeo. Tá lá, Tem um videozinho lá. Para mais informações. É só clicar lá que tem tudo descrito de direitinho. E é isso aí, galera. Até o próximo programa.
1: isso aí, galera. Não esquece. Hein? Disponível no Spotify. Deixar seu like. Deu seu joinha. E ó, no Spotify eu vou estar tá fazendo o strip teaser. Só pra vocês ir lá e ver. Eu vou estar tá fazendo strip teaser no Spotify. Ah. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.